0: おはようございます友わの歴史とか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるところだけゆるく自由に語っています本日ご紹介する世界遺産はリドウンガですはいリドウンガと聞いてどこの国の世界遺産かお分かりになるでしょうかリドウ運河はカナダの首都オタワからオンタリオ湖の湖畔のアメリカとの国境に位置するキングストーンを結ぶ運河ですこの一帯がイギリス領だった1826年から1832年に建設されて北米では運河として最も古い歴史を誇りますもともとはアメリカとイギリスの戦争の時にアメリカからの侵攻を防いで輸送ルートを確保するという目的で建設されたのだそうです。リド運河が建設された際、この時測量などを担当したイギリス人将校ジョン・バイ大佐の名前にちなんでバイタウンという小さな村が生まれて、これがその後のオタワの母体となりました。バイタウンは1854年に市街が再編されてその時に川の名前からオタワに改名されたそうです当時首都の決定をめぐってケベックやモントリオールキングストンそしてトロントの4つの都市が競い合って1858年にビクトリア女王の独断でイギリスとフランスの両勢力のほぼ教会に位置していたたオタワが選定されたそうです運河とともに誕生した小さな村はやがて物流の拠点として栄えて離島運河の存在は現在の首都であるオタワの歴史の礎となりました運河は現在でも使用されているそうでカナダ公園管理局によって運営管理がされていますカナダといえば自然や森林の豊かさでも知られていますが、この離島運河もまた美しい自然の湖をいくつか巡りながら流れていきます。春にはチューリップ、夏は新緑、秋は紅葉、そして冬には真っ白な雪に彩られる自然豊かな離島運河は、年中どの季節に訪れても美しいとあって毎年100万人の観光客が世界中からやって来るそうですそしてカヌーなどの川遊びやサイクリングを楽しむ憩いの場でもある離島運河は建設から180年近く経っても王子の姿を変えない北米最後の運河として世界遺産に登録されましたということで本日は北米を代表する運河でもありカナダの首都オタワの発祥にも大きく影響して関わったそんな世界遺産リドウ運河をご紹介したいと思いますこの番組はキャラクター辞典ワンタンは妖怪について知りたいパーソナリティ空飛ぶワンタンさんを応援していますリドウ運河はカナダの首都オタワとオンタリオ湖畔の古都キングストーンを結ぶ全長約 202km の長い運河です1832年の開通以来180年近く経た今もほとんど当時のまま使われている北米最古の運河ですキングストーンは北米の五大湖の一つオンタリオ湖の湖畔にある町です19世紀にイギリスの植民地としてアメリカと緊張状態にあった頃にオンタリオ港を挟んだ対アメリカ最前線であったキングストーンに要塞が築かれましたそしてドウ運河の建設によってこのキングストーンに軍隊や物資を運ぶルートが確保されました1812年の6月から1815年の2月までの期間にイギリスとその植民地であるカナダおよびイギリスと同盟を結んだインディアン・諸部族とアメリカ合衆国との間でアメリカとイギリスの米英戦争が行われました米英戦争の直後イギリスの植民地であったアッパーカナダは次なるアメリカ合衆国の軍事的な脅威に備えてアメリカの侵攻を阻止するための要塞と領土を守るための運河を数多く建設したそうですそのうちの一つが離島運河でした当初はモントリオールとキングストンの区間を結ぶ物流輸送ルートの確保が必要とされていましたがニューヨーク州と接しているセントローレンス川では物資の供給の際にイギリスの輸送船が攻撃されたり川を封鎖されるという危険がありましたそこで川を迂回するバイパスのルートとして1826年から1832年の間に離島運河が建設されましたオタワ川を利用することでモントリオールから西へ進みオタワに行くことができてオタワから運河を経て南西に進むとオンタリオ湖畔の町キングストーンにたどり着くことができました全長 202km に及ぶこの運河の建設に動員された作業員の数は約2000人ほどとのことでアイルランド人とフランス系カナダ人の労働者がこの作業に従事しましたそしてその葬式を取ったのがイギリス海軍のジョン・バイ大佐で自然の河川や湖を利用して6年という短期間で完成にこぎ着けましたそしてオタワと命名される以前のこのオタワは大佐の功績をたたえてバイタウンと呼ばれていました結果的に運河が完成する頃には米英間の緊張状態は終結していて運河が軍事目的に使用されることはありませんでした完成後の離島運河は商業物資や移民の輸送に活躍して地域の発展に貢献しましたそんな離島運河は北米最古の運河としても有名です水門システムには19世紀初期のヨーロッパの技術が採用されているのですが現在も機械を使わず当時と同じ手動システムで稼働しているということがこの「離島運河」で高く評価されている点でもあるそうです建造物としての運河を見る上で注目すべき点はオタワからキングストーン間の標高差を解消するために設けられた水位を調整するロックと呼ばれる水門です離島運河にはキングストーンから徐々に 50m ほど上昇してその後オタワに向けて8 0ルほど下がるという高低差があるそうです47箇所あるロックの一部では夏場にロックマスターと呼ばれる管理人が水門の横に設置されたロックステーションに常駐するそうですドウ運河の運営はカナダ国立公園管理局のスタッフが行っていて水門もロックマスターによって24時間体制で管理されているのだそうですボートが運行可能な火器は離島運河へボートが入るたびに歯車を自らの手で回しながら水門を開け閉めするんだそうです建設当時のままの方法で水門を稼働させる、まあ、そんな場面に出会えるって非常にラッキーなんじゃないかなっていうふうにも思いますそんな離島運河は国定史跡にも指定されていて歴史と自然の動くにもなっています結果的には要塞として役割を果たすことはなかったんですけれども180年以上にもわたって小田原を守ってきた離島運河はオタワの歴史そのものとも言えると思いますそして離島運河は現在も観光客にとってもおたわ市民の足としても大活躍していますおたわはカナダでも有数の寒冷地なんですけれども冬は日中でもマイナス10度前後までしか気温が上がらないとのことで実はこの時期も観光客で賑わう場所なんだそうですはい、そんなとっても寒いおたわなんですけれども冬でも観光客がやってくる理由の一つに運河もあるんですね。自動運河が肯定できる巨大な天然のスケートリンクというのが観光客からも人気なんだそうです。もちろん地元の方も利用するそうなんですけれども毎年1月の上旬から3月の上旬限定で現れるこの天然のスケートリンクは約7 8トルにわたって離島運河が凍ったものなのですがこれはギネスにも登録されている世界最長のスケートリンクなんだそうですオタワーの人たちは自分専用のスケート靴というのを持っていて通勤や通学の際にもこのリンクを滑っていくそうですね自転車や自動車と違って信号のないスケートリンクは、まあ、通勤や通学にもってこいということなんじゃないでしょうかちなみに観光客向けにもスケート靴の貸し出しも行っていてこの天然スケートリンクの利用料は無料なんだそうです春や夏の暖かい時期にはボートやカヌーを楽しんで秋にはカナダの美しい紅葉を眺めながら運河沿いを散策して、そして冬の時期には巨大なスケートリンクとなります。さらにですね、この場所はいつ訪れても運河が世界遺産です。はい、もうカナダの首都のオタはもう非常に魅力的な街だななんていうふうに思いました。ということで本日は。現在観光やレジャーでも大人気の世界遺産カナダのリドウ運河をご紹介しました最後までお聞きいただきましてありがとうございますでは皆様本日も素敵な一日をお過ごしくださいね友澤でした